0: Gelukkig ook de put. Zeg Gelukkig je? ook de put. Tuurlijk saai zou het zijn zonder Ja, in verhalen heeft de put betekenis gewoon. Wat leuk dat je luistert naar de podcast van
1: Phoenix Opleidingen in Utrecht. Opleidingsinstituut en vrijplaats. Voor iedereen die verlangt naar duurzame groei en die zich persoonlijk of professioneel wil ontwikkelen. Ik ben Lisette Snippen. En ik ben Jill Pisters. We kennen elkaar van de driejarige opleiding professionele communicatie. We hebben zoveel boeiends geleerd dat we dit graag willen delen. Daarom gaan we een podcast maken. Over onderwerpen die aan bod komen bij de opleidingen van Phoenix. Deze keer hebben we het over taal en verhalen. En overal vooral hoe kun je taal en verhalen gebruiken in het begeleiden van mensen. Te gast zijn twee trainers. Joke Goudswaard en Remco Holstegen. Nou, vandaag zitten we bij elkaar met Joke Goudswaard en Remco Holstegen. En uh, ik wilde eigenlijk gewoon meteen beginnen met de eerste vraag ook aan jullie. We maken deze podcast namelijk ook echt voor mensen die Phoenix doen, willen gaan doen, hebben gedaan. En ook de vraag aan jullie van hoe gebruiken jullie nou taal en of verhalen, metaforen in jullie begeleiding? Of dat nou in een groep is of individueel? Wie wil daar iets over zeggen?
0: Ik vind het sowieso wel leuk om met een gedicht van Anna Enquist te beginnen. Andante heet het. Als de tocht niet meer voert naar de plaats waar alles weer goed komt. Wat houdt haar gaande? Rood zand op het fresco verbleekt. Troost verkleint tot een blik. Tot een handpalm. Als niet wanhoop met windkracht tien in haar rug staat. Wat houdt haar in gang? De straatstenen houden haar gaande, ogen likken de gevels, de keel is gulzig naar lucht. Haar houdt in gang het plezierpaard lijf, dat geen halt verstaat. Haar hakken slaan vuur uit de tegels, dat zij gaat, houdt haar gaande, zij gaat. Ik kan eigenlijk niet beginnen zonder iets van taal aan het begin. Iets van taal en vooral dan het zinnetje wat houdt haar gaande... Wat houdt mij nou gaande, jullie? Wat houdt mensen gaande in hun verhaal? En daarop mikken, daar iets mee wakker roepen wat in slaap is gevallen. Laten bewegen wat gestold is. En vooral ook het gevoel, denk wel, van autonomie. Dat je iets kan doen met je eigen verhaal wat het gaande houdt. Ook al is alles, lijkt alles stuk. Ja. En het zinnetje van wie is de verbeelding, dat vind ik toch ook. Dat je eigenaar bent van je eigen verbeeldingskracht. Ja.
1: Ja. En als je dan eens terugdenkt naar al die keren dat je hier bij Phoenix voor de groep hebt gestaan... of in je eigen praktijk aan het werk bent en je werkt op deze manier ook met verhalen... is er misschien een voorbeeld wat je kunt beschrijven hoe je dat hebt gedaan bij een cliënt of bij een cursist...
0: Ja, ja. Nou, er is wel een voorbeeld, dat dat ligt nog dichtbij. Ik heb een jongen, hij is nu 17 en hij was 15 toen hij bij mij in begeleiding kwam. En hij had, jij vertelde net over hulpverleningsland, jeugdhulpverlening. Hij had alle hoeken en gaten al gezien. En dan word ik eigenlijk nieuwsgierig. Als het pad al gelopen is en... Nou ja, ik zei, goed, hij kan één keer komen en dan dan ga ik ik kijken. En het enige wat ik doe, is dat ik met hem ga werken met een verhaal. Dus er lagen hele dikke dossiers. Ik wilde ze niet lezen. Ik wilde ook geen contact met het pleeggezin. Ik wilde geen contact met alles. Niet, gewoon helemaal niet. Ik wilde alleen maar hem en het verhaal. En... uh... Ik ben er best, best tevreden over hoe dat, hoe dat gegaan is. Want hoe het toen ging, dan komt er zo'n lange puberjongen bij mij binnen. Ik werk in een klein kamertje. En dat lijf gaat als eerste onderuit en kijkt naar de klok. Hij was gebracht. Je zou kunnen zeggen, hij was opgebracht. En, uh, uh, nou, Ik kreeg nog allerlei alarmdingen van tevoren. Maar ik zei, ja, de afspraak staat nu, dus ik ga gewoon een uur met hem aan de gang lang lijf, onderuitgezakt in een stoel, kijkend naar de klok. En um, nou, ik zei iets, een, een chique intro van... Uh, je houdt van verhalen, nu Nee, zei die um, Ik zei, nou ja, maar ik wel. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan. In mijn werk ook. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan. Dus um, wat is dan eigenlijk het laatste boek wat je gelezen hebt... En toen zei hij de Grijze Jager, ik, ik bofte zo enorm. Ik bofte gewoon echt enorm. Ik zei, nou, dat heeft mijn klein zo net gelezen, en ik ben deel 3. Dus... Maar wie, wie zou je dan willen zijn als hoofdpersoon in de Grijze Jager? Wie zou je willen zijn? En toen had ik hem gewoon om. Want toen hebben we een uur lang gepraat over het boek De Grijze Jager... vanuit zijn perspectief, wat de hobbels waren in het verhaal... wat de obstakels waren in het verhaal, waar het avontuur lag... waar hij naar op weg was, buiten alles om. Dus aan het, uur zat, nou, aan het eind van het uur zat hij met rode wangen, en ik ook... en hadden we allebei het gevoel, er is iets gelukt... En de keer daarna, ik denk dat ik een keer of vijf alleen maar gewerkt heb met met de grijze jager. Dus niets over zijn achtergrond, niets over zijn toekomst, niets, niets, alleen maar dat. En hij kon feilloos zeggen, mijn pleegvader, dat is die in het verhaal. Mijn pleegmoeder is die in het verhaal. Mijn dode broertje is die in het verhaal. En ik, ik kreeg gewoon toegang. Nou... Daar hoor ik blij
1: van. Wat ontzettend mooi om te horen
0: dat je dat ook zo... Voor
1: mij ook heel herkenbaar. Ik ben inderdaad werkzaam in de jeugdhulp. En als ik dit dan zo hoor, dat je zegt... Ik wilde alleen hem en zijn verhaal. Ja. Zonder al die dossiers. Zonder ja. al die, ja. hè, die, die ja. informatie die je dan op, voor iemand, uh, over iemand kan opzoeken. Je wilde alleen hem en zijn verhaal. Heel ja. mooi, dank je wel. Nou, wat, wat ik
2: zo mooi vind, uh, met dank aan het verhaal... Als jij het vertelt... Um, dat je meereist. Dat vind ik zo tof aan taal, aan verhalen. Dus ik ben dan bij de Kruis tot een Spijkerbroek. Wat is mijn favoriete boek? Oh ja, Dolf. Oh, wie... oh ja, Dolf, de tijd. Ik wil het wel goed maken. En dat vind ik zo fenomenaal hoe jij dat uh, ook neerzet. Maar ook ja, de kracht van het verhaal. En dat doet mij denken dan aan een. Ik had ook een jonge, jonge 17. En die, uh, die kwam binnen en ik ging direct aan. Zo'n jongen waar ik mee gewerkt heb. Ik heb in het speciaal onderwijs gewerkt met minder makkelijke jongeren. En dit was er één. En dat was ook gezegd aan de voorkant. Deze jongen heeft de schoonheidsprijs niet verdiend. Hij heeft echt dingen gedaan waar we niet zo trots op zijn. En ik dacht, ja man, je bent welkom. En hij kwam binnen met de mooiste witte Nike's die je maar kon vinden. Dus ik zei, weet je wat we gaan doen? We gaan lekker buiten wandelen. En ik zag hem heel even zo. Hij zei, nee joh, dat kan niet voor je Nike's. Want die moeten natuurlijk schoon blijven. Dat moet netjes. En uh, we gaan zitten en hij zei, dus ik vertelde, eerst een beetje chit-chat. Ik go, en hij vroeg, ja wat kom ik je eigenlijk doen? Ik zei, ja dat is een goede vraag. Jij komt bij mij. Dus wat kom je doen? Hij zei, ja ik wil bij een psycholoog. Ik zei, nou dat ben ik niet. Hij zei, maar vertel eens, wat is nou voor jou jouw probleem? Hij zei, ik ben niet gemotiveerd. En toen ging ik anders dan Joke, ging ik werken met, oké, okay, niet gemotiveerd. gemotiveerd. Wanneer ben je wel gemotiveerd? Wanneer was het laatste dat je gemotiveerd was? Bijvoorbeeld die schoenen. Hij zei, ja, daar moest ik snel bij zijn. Dan was ik vijf uur s morgens al bij de winkel. Daar lag ik ervoor. Ah, dus gemotiveerd zijn kan je wel, dat lukt wel. Alleen weten we niet precies waarvoor je niet gemotiveerd bent. Ja, school vind ik niks. Vind je school altijd niks? Jawel, gymnastiek vind ik leuk. Dus zo weer terugpellen van, hé, hey, ja, ik ben niet gemotiveerd, dat is me te vast. Dus weer op zoek gaan naar ja, waar zit de ruimte in. Nou, na een uurtje zei hij ook tegen zijn tante... dit is echt een vet goede psycholoog. Nou, dus dat was wel nou, zo mee. Dus die ga ik volgende week weer zien, deze jongeman.
3: Een vet goede psycholoog. Ja. Dat is ook mooie taal.
2: Ja, zeker. Uh, ik ben niet vet. En
0: ook,
3: <laughs> ook
2: een psycholoog. <laughs> en misschien wel en goed. En toch zo benoemd. Ja, mooi.
3: Wat me in beide uh, voorbeelden zo... Um treft is hoe uh, open de houding is en uh, verwelkomend naar de jongeren in dit geval die je dan uh, treft... om eigenlijk met eigen verhaal te mogen komen uh, op dat moment. Uh, En dat is ook wat wat de taal dan doet, die ingangen. Kunnen jullie daar iets over vertellen hoe dat dan werkt als je aan de slag gaat... en echt bewust
0: op zoek gaat naar ingangen? Ja, ik val een beetje op dat jij zegt met hun eigen verhaal. Terwijl uh, voor mij het werken met verhalen in ieder geval is, en dan steek ik wel echt een flinke kaars aan voor Milton Eriksson, die, uh, die ergens daar een, uh, de vroetman geweest is uh, van, van het werken met het onbewuste. En juist met taalpatronen, die je niet met je hoofd bestuurt, maar met die hele grote wereld van archetypen en symbolen en beelden die daar ergens klaar ligt en die je maar van de plank hoeft te trekken. En dus met het eigen verhaal... tenminste, ik zit met mijn eigen verhaal behoorlijk vaak vast... in mijn eigen perspectief ook. En met een, met een metafoor of met een voorbeeld of met zo'n grijze jager... wordt het hele perspectief verbreed. Dus dat, ja, dat is echt wel iets verrassends, blijft dat ook, om dat te zien. In de groep systemisch werk mag ik dan twee dagen geven... over werken vanuit de metafoor, vanuit de symbolen. En daar gebeurt hetzelfde als ik 24 nieuwe mensen van de week heb. En ik vraag, maar wie ben je eigenlijk? Wie ben je eigenlijk? Dan binnen de kortste tijd zitten daar 48 personages. En dan is het het gewoon fantastisch dat ik dan iemand, bescheiden vrouw, zie zitten... en die dan zegt... uh, Maar eigenlijk ben ik Tina Turner. Eigenlijk ben ik Tina Turner. En welk lied zou je dan willen zingen? En voor wie dan? Nou, dan zou ik wel mijn zusje in de zaal willen hebben... die ik al zes jaar niet meer gezien heb. Die moet dan luisteren. En wat is dan een zin? Wat is dan een zin? Die de allerbelangrijkste zin is. Al zou je maar drie minuten op dat podium staan. Oké, en dan iemand te vragen om te gaan staan... En Tina Turner er zijn voor drie seconden. Dan heb ik het gevoel dat ik ja, ook buiten alle weerstand om of zo iets aanraak. Wat uh, ja, in ieder geval minstens verdubbelt. Minstens verdubbelt. Mm. En dat er dan iets bij komt om op een andere manier te kijken naar hetzelfde. Want natuurlijk is Tina Turner voordat ze opgaat hartstikke zenuwachtig. En ook even verlegen.
2: Ja, dus ik, ik zit nog even op je, op je vraag te resoneren. Dus als ik me echt bewust maak van hey, hoe taal... Hè, en toevallig met zo'n podcast dan merk ik dat ik weer bewuster ben op taal... Uh, dan, dan hoor ik zo het zinnetje van John Overdurf in mijn hoofd. en John Overdurf is een NLP-trainer uit Amerika. Maar een hele rustige, niet zo'n chakaman, man maar heel rustig. En die zegt altijd, luister letterlijk. Mensen, mensen geven al aan waar het over gaat. Alleen zijn ze zich daar niet van bewust. En dat vind ik zo mooi om dan weer dat letterlijke terug te geven. Dus gisteren had ik een vrouw in de training, die zei. Ik zie er als een berg tegenop om op reis te gaan met iemand die ze niet helemaal kende nog. En dacht ik, oh ja, dus dank ook aan deze taal weer. Ik denk, als een berg tegenop zien. En dan kan ik daarmee gaan werken. Ook om te checken, wat gebeurt er allemaal in die binnenwereld? Want, nou ja, Milton Eriksen is. Ja, misschien wel de buitenwereld vergroten. En uh, nou, het Milton-model en het metamodel waar we eigenlijk een splitsing in hebben... is ook weer kijken, oh ja, wat zit er allemaal in die binnenwereld? Hoe komt het dat dat ene zinnetje, ik zie er als een berg tegenop... hoe dat buiten komt? En daar ben ik benieuwd naar. Hoe is dat zinnetje gevormd? Zodat ik weer weet, oh, dat komt daar helemaal vandaan... en dan heb ik verschillende ingangen om mee te gaan werken. Eigenlijk hetzelfde als met die jongen. Ja, ik ben niet gemotiveerd, ja, dan wil ik meer weten wat is jouw innerlijke beeld daarvan? Dus ik volg dan wat meer de meta-lijn.
0: Nou ja, waar ik wel op aanhaak meteen... want goed, die fan van Milton, die blijf ik. Maar (laughs) dat één woord of één zin... dat dat eigenlijk een wereld is. En naar die wereld, daar ga je naar op zoek. Daar daar daal je naar af. En de ander zegt eigenlijk, hier is de loodlijn. Als je goed luistert, dan is hier de loodlijn. Ja, precies. Ja,
2: dus wat is de wereld van dat ja. ene woord? Ja,
0: ja. ja precies. En dan, ja,
3: dan ga je er ook vanuit mensen kiezen woorden. Precies of niet precies, maar het onbewuste uh, maakt dat eigenlijk allemaal al... Uh, precies. Uh, uh, yeah, toegankelijk. Ja,
2: toegankelijk. Ik geloof er wel in dat het onbewuste bereid is voor jou te werken. Dus die zal het toegankelijk maken. En het, maar ik denk dat het grote gevaar is is als iemand iets zegt, dat wij het gaan invullen. Dat ik al denk, oh, dat heb ik ook. Of dat herken ik wel. Maar daarvoor heb ik echt meer informatie nodig. En dat dus om daar dus de vragen te stellen... die bijvoorbeeld Virginia Satir stelde en Fritz Puls, helpt mij om meer inzicht te krijgen... hoe de interne voorstelling van die persoon is waar ik mee praat. En dat vind ik zo mooi hoe jij dat doet. Want je ja, doet hetzelfde, maar dan via een hele andere ingang. Zo van, oh ja, dus het metamodel is wat meer ja, down specificeren. Ja. Ja. En het model?
0: Alleen, dat, dat ontdekte ik wel weer in de voorbereiding. Dus dat is, is ook mooi. Op het moment dat ik jou vraag... Um, wie ben jij eigenlijk? En dan loop je dus al voorop, dat weet ik nog. Voorop in kruistocht in Spijkerbroek. Hè? Dan loop je ja. voor, voorop. <laughs> um, uh, is dat ik dan meteen ga vragen, waar ben je in het verhaal? Wat doe je in het verhaal? Hoe ziet het landschap in het verhaal eruit? Oh, je loopt vooraan. Dan moet je toch wel een missie hebben of een boodschap... voor al diegenen die achter Oh, je bent een van de ouderen, die anderen zijn allemaal jonger. Dus dan ga ik ook metataal gebruiken. Zeker. Maar binnen, binnen dat groot verhaal van Milton... Ja. Mooi om ze zo te combineren.
1: En als ik jullie zo hoor. En ik hoor jou meer over. Dus ik hoor Remco meer over het metamodel en Joko meer over het milton model. En ook hoe jullie van allebei ook wel weer gebruiken. Maar jullie zijn ook echt hartstikke ervaren, hebben jullie uren gemaakt en hebben dit volgens mij wel in de vingers. Maar als je nou deze podcast luistert en je begint net als therapeut of coach... of je bent al heel lang bezig en denkt... goh, ik wil toch iets meer met die taal. Of meer met verhalen. Kunnen jullie wat zeggen over... hoe begin je nou hiermee? Waar waar kun je nou op letten? Hoe kun je nou met verhalen werken? Dus meer... ja, wat tips voor de beginnende coach of trainer.
2: Leuke vraag. Ik weet nog wel dat ik... Ik deed een petition naar NLP en ik kwam in aanraking met het metermodel en ik dacht, waar gaat dit over? Wat een gedoe. En als ik er nu naar kijk, met de kennis die ik heb en de uurtje die ik daar gemaakt heb, denk ik... Wow, Wauw, een, wat een wijsheid hebben die Fritz Puls en Virginia Satir al gehad. Door met drie, vier, vijf vragen bij de kern te komen. En dus de, de tip hè, die ik dan heb, zeg maar, voor de... De doelgroep die je net schetste. Is in eerste instantie. Luister letterlijk. En wees bereid om met drie, vier vragen te beginnen. En voorkom het woordje. Dat herken ik ook. Of dat zinnetje. Of oh, oh, ik snap je. Dat denken we maar. Nou, dat zijn zo even op de korte bocht de drie, vier tips die ik heb. En geniet ervan. Geniet ervan om om ook weer ja, eens te pellen van, hey, wat, wat zit er nou achter dat verhaal wat je vertelt? Of die eerste zin. Uit die ene zin, als iemand zegt, ja, ik ben depressief. Nou, dan kan ik zeggen, ach, dat herken ik. Of dat heb ik ook. Of mijn vader heeft dat. Maar ik kan ook eens gaan terugvragen. Wanneer ben je depressief? Hoe doe jij dat, depressief zijn? Nou, en dan krijg je veel meer informatie waar ik als coach, therapeut, trainer, weer mee kan werken, nieuwe interventies kan creëren. Ja, dus dat vind ik wel de kracht van het metamodel, door gewoon de juiste vragen te stellen.
1: En het helpt je ook, uh, volgens mij, om echt nieuwsgierig te blijven. Dus het voorkomt dat, ja, dat je is... denkt van, ik snap je al, ik heb het al zo vaak gehoord, oh, ja. je bent er zo een, ja, dat, je is
2: mooi, dat is mooi lang zeg, Maar per definitie vind ik nieuwsgierig een hele mooie kwaliteit.
0: Ja. Ja.
2: Sowieso voor coach, trainer, mens zijn, wees nieuwsgierig, onbeperkt nieuwsgierig.
0: Ik vertel heel vaak in groepen dat ik heel lang heb getwijfeld... of ik uh, in de hulpverlening zou gaan of dat ik glazenwasser zou worden. Omdat glazenwassers ook zo door de ruit kunnen kijken... en echt nieuwsgierig zijn wat daar dan van binnen, van binnen is. En ik moet net wel even lachen. Want, en wat zei jij nou? Jij zei, je moet de juiste vragen stellen. Zo. Volgens mij begon je te lachen toen, uh, toen jij het woord letterlijk gebruikt. dat klopt. Ik loop altijd blind. (laughs) (laughs) Ik loop echt blind. Ik loop echt blind. En jij zei van je mag niet zeggen dat herken ik. Dus als jij zegt tegen mij ik ben depressief, dan zeg ik oh ja, ik weet een verhaal. Het is een oud verhaal. Inanna loopt in de onderwereld. En ze moet niet één poort door. Ze moet er gewoon zeven door. En bij elke poort moet ze iets afleggen wat er dierbaar is. Echt alles. En dan zou ik misschien zeggen... hoe ziet jouw onderwereld eruit? Echt echt leuk. Ook, Ook hoe jij zo overtuigd bent van... Um, de juiste vraag. En ik echt overtuigd ben van blind lopen op het antwoord. Ja, ja. ja
3: jullie doen dat allebei heel anders vanuit je eigen kwaliteit. Ja. En, uh, en ja, de, de verbeeldingskracht uh, waar je mee begon... die zit ja. volledig ja. in jouw aanpak. Ja. Ja. En, en waar ik nog wel benieuwd naar ben bij jou, Remco, is... Uh, je vertelde ook dat je het stukje emotioneel lichaamswerk doet... En ik ben wel benieuwd hoe je dat verweeft in de manier hoe je werkt met taal. Zo. Ik kan me namelijk voorstellen dat je daar iets mee doet. Je luistert letterlijk naar het woord dat je hoort. Ja. En dan zeg je, ja, dan moet je de goede vraag stellen. Maar daar gebeurt nog iets tussen.
2: Uh, het is wel grappig, want ik moet me steeds dwingen. want ik, ik, mijn, mijn voorkeur heeft ook Milton. Dus ik, ik, ik heb mezelf afgesproken vandaag. Ga ik het kijken of ik het in de meta krijg. Kijk, wat ik, wat, wat ik mooi vind in het ELW, het lijf spreekt. En dus niet alleen het verbale taal, maar ook de non-verbale taal geeft zo ongelooflijk veel informatie. En dan zou het, dus wat we vaak teruggeven in ELW is... Ik zie bijvoorbeeld dat jij je hoofd op je hand laat rusten. In plaats dat ik zeg, het lijkt wel of je moe bent. Dat ben je niet, maar... Dus letterlijk teruggeven wat ik zie. Wat ik zie. En het lijf... Ja, weet je, ik zeg altijd in de trainingen... uh, The body speaks before you do. Dus vertrouw er maar op dat dat veel meer waar is ook. En dan vind ik het wel fijn om daar een vraag aan te koppelen. En ik ben nu heel hard aan het nadenken over een heel mooi voorbeeld wat ik heb. Maar dat heb ik even niet, dus dat komt vanzelf. Dus daar vertrouw ik er maar op dat het onbewust me gaat helpen.
3: Maar je vertelt ook eigenlijk wel de manier hoe je het doet. Dat uh, je dus heel goed observeert en wat je ziet meeneemt in het stellen van je vraag. Want je, je gaf zojuist heel simpel aan, dan moet je de goede ja, vraag stellen. Ja, dat is,
2: is een kort door de bocht mogelijk.
3: Maar je, je ziet dus eigenlijk ook wat het lijf en de non-verbale communicatie ja, meebrengt. Ja, dus Waarschijnlijk ik, de ademhaling. Absoluut.
2: Ik, het, het, ik sta wel aan. Ja. En met aanbeteel ik dus dat ik al mijn zintuigen gebruik en ook mijn lijf. Dus ik laat ook datgene wat je vraagt of vertelt, laat ik ook binnenkomen om te, om te checken waar, ja, wat gebeurt er in mijn lijf als ik die vraag krijg. Dan kan het niet anders dat ik mijn eigen pad er even naast leg. Alleen moet ik waken dat ik niet mijn pad ga lopen, maar dat ik de cliënt op zijn pad laat. En, en daar de juiste vraag bij vinden. Nou, Dat is misschien eenvoudig gezegd van. Uh, maar ja, dat is vaak natuurlijk, als je dat vaker wat doet. Uh, maar in de, bijvoorbeeld de vraag, go, hoe doe je dat, depressief zijn? Ja. Dat is een hele interessante vraag. Het kan namelijk niet anders dat mensen terug moeten naar binnen. Hoe doe ik dat dan? Oh ja. oh ja, dan word ik wakker, ik kijk naar de wekker en ik bedenk, het is niet mijn dag. Nou, dan heb ik weer genoeg voeding om weer een volgende vraag te stellen. Hoe weet je dan dat het niet jouw dag is? Of wanneer is het wel jouw dag? Wat is er voor nodig om het wel jouw dag te creëren? Ja, dus dat is het spel wat ik dan speel met de mensen. En ik moet ook waken dat ik niet een soort metamonster word. Dus hmm. alles terug ga vragen. Ja. Want dan komt er een soort...
3: Ja, dan wordt het beklemmend Dan, wordt het, ja, dan, dan komt wordt het allergie ook beklemmend. Ook. Ja, ja. Ja. ja, en dan ben ik nog even heel benieuwd. Want ik wil het ook nog echt nog dieper op het Milton in. Maar dan probeer je degene die je tegenover je hebt ook nog naar binnen te krijgen. Hè? Want, ja. want die wil, neem ik aan, niet toch in, in, in het hoofd blijven... met, nee. uh, met het nadenken over, over welk antwoord komt op deze vraag. Dus dan zit, zit een soort techniekje dan om, om, om naar binnen te reizen.
2: Ja. ja, dus kijk, in de NLP gebruiken we de interne voorstelling. Ja? Dus, dus in je hoofd komen prikkels binnen, die laten we weg... die vervormen, die generaliseren we. Daar maken we een interne voorstelling van. En dan... Het gaat er vanuit de interne voorstelling, komt er iets naar buiten. Dat is een zinnetje. Het is maar 1 naar 2 procent. Nou, als we dat heel, heel chic gaan doen, noemen we dat de oppervlaktestructuur. En waar ik eigenlijk op zoek naar ben, is wat zit er nou in diepte dieptestructuur? Dus wat zit er van binnen? Nou, en dat is niet alleen maar het plaatje, maar ook het gevoel, de zeer, de warm, de kou. Eigenlijk de hele puzzel wil ik graag weten. Wat maakt dat dat puzzelstukje naar buiten komt?
0: Je hele lijst doet mee!
2: Ja, en als ik dat, ja, mijn hele lijf doet mij. Ja, precies.
1: Ja. En je doet nog iets als je zegt... Uh, hoe doe je dat, depressief zijn? Je koppelt het als het ware los. Uh, je maakt er een deel van... waardoor je iemand ook aanspreekt op zijn gezonde deel. Of hoe zou jij dat verwoorden? Op de een of andere manier... Mooi. Ja, zie ik dan een opstelling voor me uit, uh, uit de driejarige... dat het ook ging over een moeder met... volgens mij was het ook een depressie waarin de, uh, de begeleider daar een kussentje voor pakte. Dus het werd zeg maar, een deel van de moeder die ook gezonde delen had. In plaats van dat het de hele identiteit bepaalde. Nou,
2: Dat is natuurlijk ergens wel waar je naar op zoek naar bent. Van, hé, hey, is het hele leven alles gevuld, bijvoorbeeld deze kamer, met depressie? Of is er ergens, in deze kamer, dan neig ik al een beetje naar Milton... is er ergens ook een hoekje waar geen depressie is? Of een lichtpuntje? En door de vraag, hé... Hey, nou bijvoorbeeld, we hebben het niet over depressie, maar hoe doe je depressie? Doe je s'nachts ook depressie? Ja. Nee, s'nachts slaap ik. Ah, dat is goed nieuws. En dan heb ik ingang om via een andere kant binnen te vliegen.
0: Ja, en wat je ook doet, zo met die taal, is de ander eigenaar laten worden van het ja. probleem. Ja. Dus, dat, ja, dus moet je kijken wat die ene eigen...
3: vraag al allemaal teweeg
0: uh, brengt. Ja, leuk, dat te moet te wel ja. Doen,
2: Zo'n podcast.
3: Ja, en... Uh... We zijn ook echt hartstikke benieuwd naar Milton-taal. En ze zeggen wel eens, het is uh, zowat het omgekeerde van de metataal.
0: Nou, kijk, wat wat, wat jij net zei, die vooronderstellingen, die zitten in taalgebakken. Ik ik dacht net nog even, gisteren sprak ik iemand die zei, uh, ik hou het kort. En ik dacht, je bent bang voor afscheid. Dus dan zoek ik het aan de, aan de overkant van wat ze zegt. En in haar hele manier van doen, dacht ik wel dat ik aardig blind kon lopen. Daarop, daar die, die kant. Dus je zoekt steeds naar iets wat, bijvoorbeeld met milton ook, wat niet gezegd wordt. Er is zo'n prachtig zinnetje, nou, daar kan ik echt laaiend enthousiast over worden, van waar wonen de niet gesproken woorden? Waar wonen er niet gesproken woorden? Dat je dat al kan bedenken, gewoon zo'n zin. En zo'n overtuiging die erachter zit... dat er dus ergens taal is die nog niet gesproken is... maar er wel ligt. Dus bijvoorbeeld, jij jij vroeg daarnet... wat zijn nou stapjes in het het verhaal? En ik ik noem dat nou zeven sleutels heb je om een een verhaal te te openen. En eentje is die van... uh, Nou, wie ben je als held of heldin in je eigen verhaal? Dat opent opent gewoon verhalen. Niet alleen bij jongeren, maar ik werk ook veel met mensen die gaan sterven. Wie ben je geweest in je leven? Wie ben je eigenlijk geweest? Dat is iets dat roept een andere laag op. En ook waar mensen zelf nieuwsgierig worden naar, naar zichzelf... Ja, en die tweede sleutel, ik kan hem nu niet tekenen want ik zit vast aan het microfoontje. Maar dat, dat is die metaforische leerlijn. Die komt oorspronkelijk bij Joseph Campbell vandaan. En die zegt: en die, die zit in alle Netflix-series, in films, in theaters, in soaps. Er gaat iets beginnen. Er gaat iets beginnen. De verwachtingsvolle staat, de roep: ga ik uit huis. Oh ja, goed. Nou, nu ga ik uit huis en nu doe ik het gewoon helemaal zelf. Ik heb lak aan alles wat ik heb meegemaakt. En. dwalen, uh, twa- verdwalen, put. Gelukkig ook de put. Gewoon dat je helemaal niks meer overhoudt van het oude, bekende. En het ook echt niet meer weet. En dan gelukkig ook de put. Zeg gelukkig u. ook de put. Tuurlijk saai zou het zijn, zonder. zonder ja, in verhalen heeft de put betekenis. De put heeft, heeft betekenis gewoon. Als je zo laag naar beneden bent gedonderd dat je niet meer kan... dan komt er een moment dat er iets nieuws ja, komt. Ja, daar komt de transformatie. Dan komt de transformatie daar ergens.
1: Met wat hulp, hopelijk, toch? Met, met een hulpbron. Of...
0: Ja, die hulpbronnen, die, ja, zeker. Maar, maar daar echt open voor staan, dat komt pas als je op die bodem bent... Ja. Dat blijft toch wel ook, ook, als begeleider of als trainer, fascinerend om niet iemand eerder eruit te sleuren dan dat de bodem bereikt is. Dat is ook wel spannend daarin. Maar goed, dat er een leerlijn is, dat vind ik ook echt een prachtig principe sowieso, Mag maar het ook pracht- in het op aanvullen, wat jij Ja, zeker, ja, zeker?
2: Uh, Het is Zo mooi. Het, opeens komt het boven. Uh, ik zat, ik zat nog niet zo lang geleden in een put, echt op de bodem. Vertelde ik iets over olifanten? Oh ja.
0: Oh ja. Ach.
2: En, en dus jij, nou, ik, ik zat er even op de bodem en we hadden het in een team. En uh, nou, dat delen we ook, dat delen we ook uh, van goh, hoe is het? En ik vertel dat het gewoon niet zo goed met me gaat. Uh, en met mijn ouders niet zo goed gaat. En dat ik echt voel dat ik even olifant wil zijn. En een olifant, uh, als die ziek zijn, die worden door de groep opgenomen. En die worden beschermd door de groep. En, uh, en Joke komt naar me toe lopen. En die komt met zo'n heel klein. Ja, metalen vorkje van een olifantje. En dat, is, dat zit nu in mijn tas. Dus Joker reist altijd met me mee. Als een klein olifantje waar ik zo even aan kan schuren. Maar hoe kom ik erop? Omdat je zo zegt, ja, pas op de... Put, als je echt op de put zit, dan kan je de hulpbron aanvaarden. Want je was al een keer eerder naar me toegekomen. hij hey, ik ben er voor je. Ja. Maar toen kon het nog niet. Toen was ik daar nog niet aan toe.
0: Nee. Ja, het is heel mooi, want dit vergeet jij niet meer. En ik vergeet het ook maar... niet meer. En er is... Iets met dat onbewuste, jong zegt dan synchroniciteit. Want ik ga echt nooit naar een winkel in Hoog voordat ik naar Fuenix loop. En meestal als ik terug en dan moet het de boekwinkel zijn. Maar ik wist gewoon dat olifantje dat zit nu in mijn tas en het is voor jou.
2: Ja.
0: Dus, dus dat vind ik ook wel echt dat het daarom denk ik ook dat ik iets heb met dat blind lopen. Het valt valt me heel vaak toe of ja, zo. Ja, wow. dus, dus ergens...
1: Ja. Wat een ontroerend verhaal. Oh, ja, ja, ook dat mooi. jij vertelt van... ik heb die groep om me heen nodig. En ja. ongelooflijk dat jij dan... dat olifantje hebt. Ja. Ja,
3: ja, het... Wat me daar ook wel in raakt... is eigenlijk de taal zonder woorden. Ja. En de connectie die er dus al was... tussen jullie twee. Ja, mooi. Ja. ja.
2: ja. 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 ja misschien wel meer dan ik besefte...
3: Ja, hmm. en, het, en wat, wat ik dus wel mooi vind in die Milton-taal... Hè, wat ik ook meen te herkennen in hoe jij daarmee werkt... is dat je ook die systemische ordening daar zo in kan brengen. Zeker, zeker. Wil je zeker. daar iets over vertellen?
0: Ja, of want wil je nou eerst even je
3: sleutels afmaken? Want we zijn tot twee.
0: We zijn sleutel twee. Nou, dat, ja, ik maak even die, nou. die mooie... Ja. Die, die derde is wond en medicijn. Dus dat in elk verhaal zit iets waar je... Waar je geraakt wordt, nou ja, jij hebt er eigenlijk nu net, net over, over verteld. Maar waar je op geraakt bent, wat je, wat je... Nee, ik ga even terug naar een eigen voorbeeld. Toen ik zes was, stierf mij een vriendinnetje. Later zijn er nog, is dat nog een aantal keer gebeurd, maar toen was ik zes. En ik ging spelen op de begraafplaats. Die wereld van op die begraafplaats, dat was echt gewoon... Nu nog, is dat daar kan ik zo goed goed zijn. Dus dat was was een wond, zou je kunnen zeggen. Een flinke scherf. Maar het was ook mijn medicijn om daar te gaan spelen. En nu is het mijn ingang in het werken met kinderen en dood. Dus in feite, het is zoveel jaar later. Het is 65 jaar later in kloktijd. En ik speel nog steeds op die begraafplaats, wond en medicijn. Dus iets wat stuk gaat en iets wat helend is tegelijk. Daar, daar, daar ga je ook echt van uit, zeg maar. Dat, uh, ja. En mijn eerste verhaal in Hinkelen heet uh, het verhaal van Kleine Olifant. Mm. Dus daar, uh, ja. Nou, de vierde, dat is echt zonder verbeeldingskracht... Alsof, alsof het waar zou zijn dat dat hele kleine olifantje alles zou kunnen dragen. En toch is het zo. Toch is het zo. Dat, dat is de grote kracht daar. En dan het onbewuste. Dat is uh, sleutel vijf. Zonder die hele ruime wereld van het onbewuste. Waar ook alles al een keer gebeurd is. zeg maar al, Daar zijn al duizenden mensen... Ja, verder gegaan op basis van wat er lag. Dan die getuigen. Daar daar zat ik net ook even bij jou te denken... toen je zei, helemaal aan het begin over werken met uh, diep democratie. Dat alles meedoet in het verhaal, alles doet mee. Dus ook de boom doet mee, de straatstenen doen mee... de wilgenbomen op de begraafplaats. Ik weet het gewoon zeker, die hebben mij daar zien spelen dat de stoeptegels op de straat waar je overheen bent... die vertellen een verhaal. Die vertellen zonder dat ze woorden hebben. Maar ze vertellen wel iets. De niet uitgesproken gedachte, die is er gewoon wel. En als je hem een naam geeft, dan dan wordt hij meer zichtbaar. Nou, en dan als laatste de terugkeer naar huis. Eigenlijk zijn we vanaf het begin al bezig om op weg naar huis te gaan. Terwijl we denken, we komen nooit meer terug. Dus dat is ook, ja, dat vind ik ook ontroerend. Dat er een eind is waarin alle tegendelen geïntegreerd worden. En dat je dan weer opnieuw begint. En dat er onderweg steeds maar déjà vu momenten zijn met... Ik was hier al eens, toch gewoon. Oh, nou, Hoezo? Kan ik nou toch nog zo koppig zijn of zo? Dat ken ik toch al. Nou,
3: maar... Ja. Dus, en nou, zo, dat... is het, zo is het werken met je eigen thema in feit een soort van uit die niet afgepeld, raakt.
0: Ja, ja. En wat jij net zei van de overeenkomst tussen dat systemisch werk en het werken met verhalen is... Niets in het verhaal kan eruit. En dat geldt hetzelfde voor het systemisch werk. Alles heeft zijn plek, alles doet ertoe en alles heeft ook een stem. Mits je die stem maar uh, vraagt, daarna vraagt. Want wat zegt die uh, berg dan voor diegene? Precies, ja. Wat zegt de berg tegen die vrouw? Of wat zegt de straatsteen tegen die man? Wat zegt, uh, iemand was uh, Batman in de groep. Wat zegt het masker van Batman dan eigenlijk? En dan ben ik niet psychotisch als ik dat vraag. En dan krijg ik (laughs) ook nog een antwoord. Oh ja, het masker masker let op of ik er zelf nog ben.
2: Nou, Daar kan je niet opkomen. Dat dat Dat, gebeurt gewoon. Ja.
0: Ja.
1: Ja, dan verrassen mensen zichzelf ook met hun eigen antwoorden. Zeker. Ja, dat, is dat blijft. zo wonderlijk.
0: Ja, ja,
3: ja. ja, wat ik dan wonderlijk vind is, um, is um, uh, het effect daarvan. Wat die ruimte dus eigenlijk doet vervolgens voor de cliënt. Uh, en, en ook eigenlijk uh, de, de toestemming die je indirect mm-hmm. geeft... om gewoon maar iets te zijn wat je niet kan zijn. Hè? Want dat kan taal ook heel goed, toch? Dat je...
0: Iets te zijn wat je niet Nou, dat,
3: nou, nou ja, dat nu, alles kan. Alles kan. Alles, kan. Ja, alles, ja, alles kan. kan. Dus je kunt
0: ook iets zijn wat, wat je niet kunt zijn. Zeker, Zeker, natuurlijk. Dat is de uitdaging. Ja. Dat is voortdurend de uitdaging. Om meegaan te worden als ik koppig ben. Ja.
2: Ja, dat is mooi. Ik, ik, ik zit te denken aan een oefening die ik wel eens doe in een groep. Naar aanleiding van uh, de, eigenlijk wat jij nu zegt. is Dan ga ik eens met de groep naar buiten. En dan zeg ik... Overal waar je stil bestaat, kijk je naar. En dan zeg je, goh, ik hoor heel, lang, heel zachtjes namelijk de klok uh, luiden. Goh, wat vertelt dat nou over je probleem, dat de klok luidt in jouw probleem? Of ik loop over de straat en ik sta voor een stoplicht. Goh, wanneer gaat het weer eens op groen, jouw probleem? Dus alles gebruiken wat er is om naar je probleem te kijken, ander perspectief te geven. Dus dan gebruik je natuurlijk ook veel taal en alles neem je waar, je sluit alles in. Dat is een leuke oefening om eens een keer te doen. Gewoon eens door de stad te lopen en stil te staan. En dan te kijken, oh, wat zie ik nu? Oh, wat vertelt het over het probleem? Dat hier een rode auto staat. Waar is het rood in mijn probleem?
1: Ik ga hem zeker onthouden. Ik vind het ook heel prettig om met cliënten door een bos te lopen. En dan het liefst een bos met hindernissen en met plassen water. En want die, eigenlijk kan je die continu als metafoor in je gesprekken... Alles is
2: te gebruiken, ja.
1: En dat maakt het zoveel ja, dieper en ook Fijner om met elkaar te werken.
2: En misschien wel veiliger.
1: En veiliger, ja. Ik heb nog iets waar ik heel nieuwsgierig naar ben... hoe jullie dat doen. Met name als jullie in groepen werken. Want er zijn al heel veel mooie voorbeelden voorbijgekomen. Veel al ook één op één. Um, maar wat ik ook zo tof vond... Uh, als we dan in de groep zaten... en um, een van de trainers die las een verhaal voor dat iedereen dat weer op geheel eigen wijze invult... en daar op geheel eigen wijze mee euh, aan de loop gaat. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Dus hoe gebruik je het in een groep?
2: Nou, Daar leent Milton zich iets meer voor dan meta.
0: Ja. Dus... Ik dacht, dat chique woord wat wat bij Milton hoort... dat is transderivationeel zoeken... Ik denk ook al gewoon dat ik... Bij meta hoor meer chique woorden voor mij. Maar, <laughs> maar Milton. Dus bij Milton. Maar transderivationeel zoeken. Ja,
2: maar dat is ook dan echt wel direct een heel mooi woord.
0: Dat mensen altijd zoeken... Precies wat jij nu net gaf in dat voorbeeld... Op wat voor hun van betekenis is. Op wat voor hun van betekenis is. Dus elk verhaal landt op een hele andere manier... Bij de een dan bij de, dan bij de ander. Ja.
2: En je zou... dat Als je daar aanhakent, zou je met meta-vragen... dus stel je voor dat Joke een verhaal vertelt... -hmm. en de vraag is, wat haal je nou uit het verhaal? Zou je met meta-vragen bijvoorbeeld weer kunnen halen... wat maakt nou dat jij dat uit het verhaal haalt? Dus dus ik hoor jouw verhaal bijvoorbeeld aan over het spelen op het kerkhof. Dat kan niet anders dat ik ook naar binnen reis... naar mijn interne voorstelling, waar is mijn kerkhof? En dan kan ik me nog herinneren dat ik graag, ik fotografeerde graag op Kerkhoven. Ja. Dus dan deed ik een fotocursus en ging ik graven, fotograferen zo mooi mogelijk uitgelicht. Van mensen die ik niet kende, maar wel met eer. Maar ik kan me voorstellen dat jij mogelijk weer een heel andere associatie hebt bij dat verhaal. En dat is jouw interne voorstelling en dit is mijn interne voorstelling. En dan kan je met vragen kijken, zodat de puzzel weer completer wordt. Dus ik denk dat dat heel erg aanvult elkaar, ook middelt onder meta. Het
0: is wel heel grappig, want zo zou ik het helemaal niet doen. Nee. <laughs> dus bijvoorbeeld bij, in de opleiding Op de Rand van het Licht... dan gebruik ik het verhaal van Godfried Beaumans, de koning die niet dood wilde. En dan is het zo leuk om met mensen te kijken. De koning die niet dood wil. Ja, niemand wil dood natuurlijk. Behalve als je honderd bent. Er stond een mooi interview in de krant, nu in de Volkskrant, met mensen van honderd... En die vrouw zei, elke ochtend word ik wakker... en dan denk ik, ach, ik hoop dat het voorbij is. Maar om twee uur moet ik Britje. G- geweldig vind ik dat, 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 dat. Elke ochtend denk ik, ik hoop dat het voorbij is. Maar om twee uur moet ik Britje. Die, die combi, dus dan in zo'n verhaal van de koning die niet dood wilde... dan hou ik er gewoon van. Ik weet het gewoon zeker, Hemko. Jij zou de tuinman zijn die in het verhaal is en die zegt, uh, ach Sire, maar immers alle mensen moeten sterven. En misschien, uh, misschien wil jij wel de boom zijn buiten in het raam... buiten het raam waar dat jeneverstruikje staat. En dat, dat jij dan gewoon weet, nee, maar dat jeneverstruikje... dat staat bij het graf van mijn moeder, dus daarom... Kon dat niet omgehakt worden? Wat toch echt even de gedachte van de koning was... dat als je nu maar alles om zou hakken... dan zou de tijd stoppen en dan zou je niet doodgaan. Of als je alle klokken... Wat zou je dan zijn? Zou je het polshorloge zijn? Of de grote klok in de gang? Of de kerklorenklok to- die stil wordt gezet? Welke zou jij kiezen?
2: Oh, grappig. Het eerste wat er bij opkomt is zo'n onverwoestbare G-Shock. Zo'n, die je van 100 meter naar beneden kan gooien.
0: Oh ja, dat, die zou jij kiezen. Zeker. Ja, ja, nou zo zou ik er dan op ingaan. Zo zou ik erop ingaan. Ja, tof. Ja. En toch, toch word ik ook wel
3: heel nieuwsgierig, Joke. Ja. Want ik... ik ja. Hè, onderbreek ik je nu? Nee, oh, helemaal goed. Nee. Nee. Wat, ik, wat ik grappig vind, hè, uh, je hebt het al een paar keer genoemd, jij kan dat blind. En zo, zo hoor ik en zie ik het je doen, hè, uh, een schat aan ervaring. En bij mij komt dan toch op van, maar wat heb ik nou nodig om ervoor te zorgen dat ik een verhaal maak wat dient, wat dient aan wat ik hier met de groep of met de persoon, maar het lijkt wel, zoals ik nu naar jou kijk, lijkt het alsof je daar in ieder geval in de basis al op vertrouwt, dat dat er is. Ja, zeker weten.
0: Ja, zeker. Ik weet het gewoon zeker. Want als ik, de koning die niet dood wil uh, gaan vertellen in het verpleeghuis... dan krijgt het een heel ander accent. En dan kan ik al die mensen... cover all the bases is ook zo'n... dan kan ik alle mensen vanuit een verschillend perspectief hierna laten luisteren. En ik moet wel zeggen, ik heb qua verhalen, zeg maar... daar heb ik er wel gewoon een heel aantal liggen... Maar bijvoorbeeld Morten, een collega met wie ik heel veel werk... die heeft ontzettend veel hele mooie persoonlijke voorbeelden liggen. Nou, die hebben we allemaal. Die hebben we allemaal. Het vraagt alleen wel een klein beetje moed om te zeggen... hier ben ik met mijn verhaal. Dus dan zitten wij naast elkaar en dan huiver ik opnieuw als hij weer vertelt over zijn vader. En dan hoop ik eigenlijk dat hij... Dan stoot ik hem gewoon zo heel even aan in een poging om nog te zorgen dat hij het deze keer gewoon maar overslaat. En hij kijkt naar mij en denkt, hoe durft ze dat? Hoe durft ze dat om zomaar de onderwereld in te gaan met Inanna? Dat doen wij in Denemarken niet. Zo, zo... Iets groots. Ik ben nog wel nieuwsgierig. Want
3: want, het lijkt ook alsof als je dan in verhalen zweeft... of belandt of helemaal in die die verbelingskracht kunt verdwijnen... alsof je er dan ook niet echt aan hoeft. Maar dat is niet hoe je het doet. Zeker niet. Maar hoe doe je het dan
0: wel? Maar Even over nadenken... Want ik, ik, wilde eer, ik maak even een klein uitstapje, want ik vertel ook zeker persoonlijke voorbeelden in de groep. Maar dan is het altijd iets wat over de grens gaat. Dus de klap met de haarborstel doe ik dan. Hoe ik een van mijn pleegdochters met een klap... Je mag natuurlijk je pleegkinderen al helemaal niet slaan. Maar ik hou ervan dan om de schaduw op te roepen um, ja, met zoiets. Dus daar ga ik dan wel voor... En wil je nu nog één keer zeggen wat je vroeg? Want dit was ik... Nou, is dit... het, 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 ik weet niet of het klopt, hoor. De
3: vraag, maar als je me vertelt hoe Morten het doet en hoe jij het doet... en dan ja, hij, hoe je dan ook op ap- elkaar ja? eigenlijk dat dan misschien wel spannend vindt... de manier waarop hij dat doet, of is het dan totaal niet jouw manier, bij wijze van spreken... Ja? dan komt het ook zo op me over alsof
0: het dan zo'n veilige plek is in dat verhaal. Ja, dat hangt er van af. Want voor hem is het veilig om het heel concreet te houden. Dan hoeft hij zich niet in die hele grote ruimte te betreden. En voor mij is elk verhaal als een huid. Dus dan... Kijk, als ik vertel over spelen op de begraafplaats... dan ben ik dat zesjarige kind. En misschien is dat mijn beschermjasje... erin. Ja, want je reist
3: degelijk wel naar binnen dan.
0: Zeker reis ik naar binnen. Zeker reis ik naar binnen. Maar als ik zeg... Stel mij maar vragen. Jullie hebben mij nu allemaal vragen gesteld. Maar eigenlijk wil ik het liefst dat jullie me vragen stellen... als Florence Nightingale. (lacht) Dan, Dan wordt het makkelijker. Dan wordt het makkelijker. Dan wordt het makkelijker. Dus ja, het verhaal is een huid. Voor mij ook, hoe ik ermee werk. En dat betekent ook dat juist bij hele pijnlijke dingen... ik het verhaal als toegangspoort kan gebruiken. Omdat ik zeker weet, zoals met jou ook net even dat voorbeeld over het olifantje. Ik weet zeker dat ik helemaal niet iets tekort doe door met zo'n klein olifant te... omdat ik op die onderlaag verbinding heb met... Het donker of de zwaarte. Dus dat is er eerst. Ja, ook
2: dat. En ook de volle overtuiging dat het verhaal werkt.
0: Zeker. Zeker. Dat er al honderden keren olifanten elkaar jong begraven hebben. En dat er al, ik weet niet hoeveel keer in de natuur... daar die kring van olifanten is en blijft. Ja. Ja, daar vertrouw je ook op het systemische aspect dan eigenlijk. En op iets wat groter is. Op, ja, op, op iets wat al geweest is. Ja.
1: ja. En ook de reis van de held, hè? Die ja. blijft maar in ja. ja. terugkomen. En, en, en de het heldin, wordt heldin, hè? En de heldin. heldin. Ja, ja. De heldin niet
2: vergeten. Ja.
1: Maar ik heb laatst ook met mijn dochter van negen... heb ik de reis van de held of heldin, was het toen... naast een Disney film gelegd. We waren ja. samen Achter. die film aan het kijken. En toen hebben we hem zo doorlopen. Ja, en ja. die Disney-films blijven spannend, die ja. blijven ontroeren, die blijven
0: ja. hoopgevend,
1: ja. elke keer weer. Omdat ja. dat
0: erin zit. Ja, omdat dat erin zit.
1: En ja. dat begrijpen dus kinderen die uh, nog niet kunnen praten, zo'n beetje.
2: Dat is iets mooi. groters dan.
3: Ja, ja. En universeel.
2: Ja, en universeel, maar we doen het allemaal, dat reisje.
1: En het is ook zoeken, hè, als je denkt, want ik dacht dat dus zeker aan het begin van Fernix dat is eigenlijk niks voor mij, die verhalen, die metaforen. Ik kan daar niet zoveel mee. Ik kan juist met dat metamodel, hè, meer journalistiek, van achterhalen. Mm-hmm. Wat is nou... Dat ligt me van nature wat makkelijker. Maar wat ik uh, Joke en Jill ook hoor zeggen... Hè, als jullie zo kijken van hoe doet Joke het? Hoe doe jij het remkomen? Ook hoe doet Morten het dan weer? Iedereen kan voor zichzelf op zoek naar... Ja, zeker. Hoe werkt dit voor mij? En misschien ook, hè, misschien ook leuk om nog... Uh, wat tijd te besteden aan de rol van de muze. Van de een die werkt makkelijk met kunst, en de ander werkt makkelijk met muziek, en de ander. Kunnen jullie ja. daar nog iets over zeggen?
2: Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Ik vind gedichten kan ik vaak niet zo goed pakken. Dat, dat, dus dan moet ik te veel invullen of zo. Dus voor mij is een verhaal van voor veel helpender om een dag mee te starten en ook weer mee af te ronden. En wat ik wel doe is, ik maak wel gebruik van muziek, zeg maar, maar meer het onbewuste kanaal. Dus als ik bijvoorbeeld een, ja, moet ik even denken, uh, bijvoorbeeld als ik op de eerste dag van het derde jaar werk met doelen, dan zet ik een muziekje aan. Werk ik vier blok weer met doelen, zet ik precies hetzelfde muziekje aan. Dus ik veranker dat muziekje aan doelen. Dus op het moment dat ik dat muziekje aanzet, wordt het onbewust al Oh, we gaan met doelen werken. Dat is niet... En dat gaat het hele jaar door hetzelfde muziekje. Dus op die manier werk ik veel met muziek. Maar ook wel met de teksten. Want de muziek zijn soms teksten. Ik had ze graag bedacht willen hebben. Dan hoef ik niet te praten. Dan heb ik bijvoorbeeld een opstelling. Dan laat ik het stilvallen. Zet ik een muziekje aan. Zodat er ook weer een veld gemaakt wordt. Of anders gezegd dat het anders aangeraakt kan worden. En voordat ik er weer een plasje overheen ga doen. Dus dan ben ik uh, Stef Bos en de Bluffs erg dankbaar. Ja. ja. ja.
0: Nou, ik, bijvoorbeeld met Moorten geef ik de masterclass Eros. En wat ik bijvoorbeeld inbreng, zijn uh, de Sigmunds, de kleine stripjes uit de krant... met geweldige omkeringen en paradoxen daarin. Er, er, en dat gebruiken we dan als opstart om te kijken wie wil je zijn als begeleider... Rondom het thema van Eros. En hij is nu, uh, nu, nu zijn die Ziegmonds vooral gericht ook op genderproblemen. Uh, dus dan zie je twee kinderen in een zandbak zitten en uh, met elkaar overleggen: hé, uh, hey, welke gender neem jij? <lacht> nou, dat vind ik dan een prachtig uh, middel om iets te openen en te kijken van uh, uh, nou ja, hoe je dat dan professioneel doet. Ja, dus het kan ook al in dat
1: kleine stripje zitten. Zeker, hè? dat zit er gewoon in. Ja, ja, dus je hoeft niet alle uh, mythen te kennen om hiermee te gaan werken. Zeker nee. Ik wil het wat klein Zeker maken. Niet. Ja, dus Zeker mooi. niet. Ja.
2: Het, het verhaal dat jij vanuit de trein bijvoorbeeld naar de trainingslocatie gaat...
0: Ja. dat
2: je iemand tegenkwam met een paraplu op... als je daarmee start, dan is de dag gelopen. Zeker. Dat zijn twee zinnen of drie zinnen. En dan gebeurt er wat. Waarom zou die man een parapluie hebben? Waar is mijn parapluie? Wie beschermt mij tegen de regen?
1: Ja, en dat zintuig kun je wel degelijk ook ontwikkelen.
2: Ja, het is ook weer leren spelen in de ballenbak. En natuurlijk is het de eerste keer echt wel spannend. Maar ja, dat is zo'n podcast ook. En als je het eenmaal doet, dan gaat het wel.
3: ja. En als je dan vergelijkt dat je in de eerste reactie was van wat, wat moet ik hiermee? En je vervolgens toch je favoriete ja. of een heel ja. favoriet onderdeel in, de, in je gereedschapskist is geworden? Ja, precies. Ja. Ja.
2: Ja, dus het, is, het is ook mooi om klein te houden, en, maar ja, een heel, een heel klein verhaaltje is wel wonderschoon.
0: Ik had ruzie vanmorgen met een theezakje op het perron in Alkmaar Noord. Ik ging even thee aan en dan hangt er zo'n labeltje aan. En daar stond op: uh, woon je nog op de plek waar je graag woont? Want echt zo irritant. Het is precies iets waar ik mee bezig ben. Ja. Het huis is leeg, vijf kinderen, pleegkinderen zijn eruit. En dan stond er op dat labeltje van het theezakje: ben je nog blij met waar je woont? Echt irritant. Dus zo kan het ook. Ja. <laughs> zo kan het ook. Het maakt het wel leuk dat het irritant is. zeker. nee, zeker.
2: Wiebe zegt altijd, het verhaal is er al.
3: Ja. En alles is er al.
2: En alles is er al. Alleen hebben we bereid zijn om naar te kijken.
3: Ja, en mooi hoe taal dan eigenlijk uh, uh, het anders kijken kan uh, stimuleren. Zeker, ja. Jee, wat hebben we toch al veel uh, mooie dingen gehoord en ook een beetje een inkijkje gekregen in hoe jullie toveren met taal. En uh, dat uh, klinkt echt uh, ja, heel uh, inspirerend, moet ik zeggen. En ja, er he, kwam al even te sprake: Woorden die niet gezegd worden of verloren worden. Zijn er nog dingen in deze podcast die...
0: ja nog niet echt een verhaal verteld.
2: Nee, het nee, is, is mooi. Ik zat zo te denken en ik, jij, jij stelt zo die vraag... En het verhaal van de uh, koorddanser reist de laatste tijd met me mee. Er is zo'n jongetje en de circus komt in de stad. En de olifanten en de giraffen lopen door de stad. En het circus wordt opgebouwd. Het jongetje heeft niet zo heel veel geld en kruipt onder het doek door om te kijken. Maar hij kijkt liever niet naar de dieren, die vindt hij wel interessant. Maar wat hij het allermooist vindt, vindt, is de man die over het koord loopt. Hij kijkt met open ogen en zijn mond open hoe die koordanser elke keer weer over dat koord loopt. En die koordanser, er is een moment dat hij van de trap afdaalt en de jongetje denkt, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon vragen. Hoe doet u dat? Hoe doet u dat, dat lopen over dat koord? En de koordanser zegt zo, dat is een hele goede vraag. Het jongetje, ik weet hoe u het doet. U balanceert, u balanceert. U bent heel stil op het koord. Nee, nee, zegt de de oudere man. Nee, want als ik stilval op het koord, dan val ik eraf. Het gaat juist over de balans vinden vinden tussen uitbalans en inbalans. Zo kan je koord dansen. Dat wou ik nog even kwijt.
0: Als de tocht niet meer voert naar de plaats waar alles weer goed komt, wat. Houd haar gaande. En van wie is de verbeelding? Punt. Mooi zeg. Mooi.
3: Punt. Dank jullie wel. Ja, heel erg bedankt. Wij vonden het heel tof om met Joke en Remco in gesprek te gaan. En de nieuwsgierigheid is gewekt om met talen aan de slag te gaan. Wil je reageren op deze podcast? Mail dan naar info.feunixopleidingen.nl Tot een volgende.